0: Primero le tengo que preguntar a, a Siri Oye, nunca os sé que decís Hey Siri o Oye Siri Búscame Pablo Wanon en internet, por favor Encontré esto en internet La creatividad Son las ideas divirtiéndose Segmento Tecno Ok Me encanta Pablo Porque siempre te encuentra la primera, viste No le tengo que volver a repetir <risa> Es inteligente, la ¿cómo andan?
1: ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás,
2: Pablo? Bien, bien, contento, bueno, porque tenemos un invitado especial hoy. Eh, hemos dado varios tips muchas veces, ¿no?, de eh, cómo subir la empresa a Internet, bueno, sí. qué, qué herramientas usar, eh, cómo manejarnos en las redes sociales, etcétera. Y hablamos mucho sobre que las empresas, creo que la pandemia nos terminó dando mucho la razón, ¿no?, pero que el, el, en las empresas no sé si van a ser de software como se decía, las grandes empresas las grandes corporaciones por ahí sí son de software un banco, su software pasa a ser algo crítico pero sí aparentemente, y esto quedó claro porque hasta ahora el, 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 la peluquería del barrio cualquier cosa eh, empezó a tener que estar eh, en las redes contando cosas ¿no? entonces yo creo que sí todas las empresas van a ser de contenidos no sé si todas las empresas van a ser de software pero sí en el fondo todas las empresas van a ser de contenidos entonces la estrategia, el cómo armar el contenido el qué se puede hacer al respecto en ese campo va a ser un campo nuevo, es un campo que se está creando mientras estamos hablando eh, empezó con el community manager pero ahora va hacia otras cosas y dentro de ese campo hay un, una especialidad que se llama la, la de storytelling que ahora nos va a contar eh, nuestro invitado especial, que es uno de los grandes especialistas que tiene la Argentina en storytelling que se llama
3: Lisandro Vegán no sé si estás por ahí Lisandro ¿Qué tal, Pablo? Te haces, Fer? Y, y equipo. Bueno, gracias.
0: ¿Cómo andamos? Gracias.
3: Ahora voy a tener que atajar todos los pelotazos juntos. después. De <risa> y bueno, pero ya los venís atajando, ¿no? En el día a día,
2: yo creo que bueno, estos últimos sí, meses vale. se puso muy de relieve de que si uno no cuenta su historia, si no tiene una estrategia de cómo eh, darle valor a su
3: contenido, eh, empieza como a desaparecer, ¿no? tal cual, ahí hay un punto donde me gustó muchísimo, esta cuestión de que todas las empresas eh, van a necesariamente ser empresas de, con, de contenido, y hay una cuestión también que la pandemia nos, nos, nos ayuda como a visualizar algo que tiene que ver con cómo se sale a contar porque esto también eh, más o allá sea de que ahora se está, estamos viendo una nueva oleada, una reconfiguración total, un hecho de disrupción de histórica que se estudia en los libros no solo exige repensar la comunicación sino que también eh, aquellas audiencias donde nosotros sabíamos dónde más o menos las podíamos encontrar hoy se movieron y no solo se movieron hacia otros comportamientos y demás sino que también hay una variable que, que particularmente a mí es algo que trato de trabajarlo de manera muy presente con, con diversas personas que formo parte de equipos de consultoría y demás que es con audiencias doloridas y con audiencias con miedo. Y eso es algo también a, muy interesante trabajar, ¿no? Eh, y, y lo dejo como, un, como, un, como una pequeña dosis, como para disparar la conversación eh, juntos. Eh, yo tengo una máxima que me enseñó un, un maestro narrador, Alberto Laiseca, un, un escritor ya fallecido, sí, pero, claro. muy, pero muy interesante, que él decía, Flaco, partí de esta premisa, me decía. A nadie le importa un carajo lo que estés por decir, ¿no? Y ese ejercicio de humildad eh, es de decir que más allá de que pueda tener la cura de algo, que pueda tener una buena idea, o que pueda tener un emprendimiento disruptor, uh -huh. es importante entender cómo se comportan las audiencias y que lo primero que hay que hacer es captar su atención. Más en tiempos de pandemia, más en tiempos de dolor social serio, eh, donde de dos argentinos uno es pobre, que no es menor, entonces, ¿cómo se piensan los negocios? ¿Cómo se sale a comunicar? Es un desafío pero impresionante. Sí,
2: la verdad que, bueno, es un desafío bastante grande porque, bueno, también depende del tipo de clientes, de los tipos de negocios, etcétera, ¿no? Y de todo este movimiento de audiencias que hay eh, donde, bueno, captar la atención pasa ser algo complejísimo, ¿no? Eh, entonces, ahí es donde creo que las técnicas de storytelling tienen cosas para aportar.
3: Así es. Ahí en, tocas un tema que es bastante clave, Pablo, que el, uh -huh. el tema de la atención cuando uno agarra la palabra empieza como a mirarla, hacemos uh -huh. cuenta que la palabra es, fuera como un, un plantín de, uh -huh. de suculenta, agarra el plantín de suculenta, la saca a la tierra y si ve las raíces de la palabra de atención, atención significa tender hacia algo, o sea, generar un proceso de cercanía, de proximidad, de prójimo y la atención podemos decir y esto también es como muy pero muy interesante para los que están pensando contenidos para los que están posicionando eh, toda una nueva serie de servicios a nivel corporativo o a nivel pyme porque esto nos iguala a todos más allá de las magnitudes el contar historias tiene que ver con cómo más allá de lo que tengo para decir cómo más allá de lo que quiero vender o mostrar eh, ¿cómo, con, cómo construyo ventanas de atención, siendo que los contratos de atención en Centennials, en millennial se estaba estipulando, Pablo, yo sé que, y, y yo sé que Fer también son unos super especialistas de estos temas, pero yo hasta el último, los últimos papers que estuve viendo dando vueltas, en los millennials, si mal no recuerdo, tenían ventanas de atención, o sea, que te prestaban atención durante ocho segundos y después... Tomaban, hacían una toma de decisión que puede ser un scroll con el celular, o sea deslizar el dedo o tomar una decisión de compra o de enter en los centenial pasan a contratos de atención a seis segundos ¿no? entonces, acá hay, también hay algo que es muy interesante para traer acá a la mesa de, de conversación que es hay que salir a contar mejor, excelente hay que salir a, a contar con gente que puede tener nuevos dolores, excelente pero antes de que haya una linda historia para contar, antes de transformar en comunicación en un hecho narrativo cómo construyo esos seis u ocho segundos para que me miren y no pasen de largo, ¿no? Para no caer en, en, en esa bolsa del ruido comunicacional.
2: Sí, sí, sí es un desafío. Eh, también hacerlo con un contrato de lectura que sea honesto, digamos, ¿no? Porque si no uno, bueno, con una mujer en tetas y ya está, digamos, ¿no? Sí. Pero ¿cómo, cómo uno hace un contrato de lectura que, que invita a todo eso, eh, que pegue, que capte la atención sin caer en alguna bajeza, ¿no? Porque lo que estamos viendo eh, hasta en los medios grandes periodísticos y todos es que, bueno, en, en la dictadura está el clic, que le llamamos yo esa, esa, esa carrera por tener muchos clics, porque los medios terminan monetizando los clics, hace que, bueno, el contrato de lectura se haya roto, ¿no? O sea, directamente me ponen un título medio engañoso, después la nota es medio aburrida, eh, pero bueno, el, 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 el título
3: engañoso es el que me hizo hacer el clic, ¿no? Claro, empleó su efecto, como vos decís, decir, se, se convirtió el clic en, en, en un poquito de centavos de dólar, eh, mm. cada miles, y lo cierto es que, y esto es como muy interesante también poder plantearlo, por lo menos a mí me resulta muy interesante, que es que también cuando las comunidades pierden a sus periodistas, pierden a sus narradores, no solo pierden en la capacidad de, de, de construir historias interesantes, atrapantes... Que permitan reflexionar, sino que también se empieza a resentir todo el sistema comunitario ¿no? eh, vaciar de narradores a las comunidades eh, es algo bastante complicado eh, más cuando se necesita de un entramado social más solidario, más unido en estos tiempos, entonces ahí es donde al, al no, no pasar en la clase política al no pasar tampoco en, en la clase periodista, de periodistas y demás, se le empieza a pedir a las marcas se le empieza a pedir a las corporaciones, se le empieza a preguntar qué hace Nike, de qué lado del mostrador se pone cuando eh, Kaepernick, un jugador de la NFL, se pone de rodillas ante, eh, cuando suena el himno estadounidense en, en, en uno de los juegos de, de fútbol americano, ¿no? Para, obviamente, para, para protestar sobre, ya hace un par de años atrás, sobre cómo policías blancos mataban a... A, a personas afroamericanas ¿no? de manera totalmente brutal Entonces, a partir de ahí, eso me parece interesante no, no narra el periodista no narran los comunicadores no narran los, los grandes sistemas que tienen que estar cerca de la comunidad, las personas inevitablemente van hacia las marcas, van hacia las empresas para que les den una serie de valores que seguir, y ahí es donde el storytelling desde la parte mucho más comercial, corporativa empieza a tener como un resurgir, ¿no? Y, y es un, un, una época muy interesante porque eh, uh -huh. se pasa del eslogan como palabra muerta a una serie de valores. Si tuviéramos que definir narrativa, o storytelling, uh -huh. eh, que para los que nos están escuchando, y es la primera vez a lo mejor que escuchan esta palabra, storytelling tiene que ver con, si la partimos a la mitad de la palabra, es, history, es historia, suena, telling es contar, ¿no? Eh, contando historias. Es esta cuestión que acompaña al ser humano desde que prendió el primer fuego, ¿no? no, no es algo que es relativamente nuevo, no lo inventó Obama, no lo inventó Trump, no lo inventó ni siquiera el peronismo que ha sido uno de los grandes, han tenido un gran narrador, el peronismo que a, a día de hoy se sean valores de millones de personas en Argentina, uh -huh. es ese fundamento eh, reitero para redondear al no tenerlos en nuestros servidores públicos, los políticos al no tenerlo en el periodismo que ayuda a las comunidades a avanzar, al no tenerlo inclusive en la, en la, en la cúpula docente, porque realmente a los docentes les cuesta muchísimo y no, no se pueden capacitar como narradores, esa demanda, lejos de agotarse, termina eh, buscándose en los lugares de consumo. ¿no? Ahora, la cuestión de...
0: L Lisandro, ¿cuándo compro que voto? Sí. Te escucho cuando cuando justamente la atención se mueve hacia las marcas, algo que hablábamos también con, con, con otras personas tenía que ver con esa presión también de las marcas de decir, bueno, me están mirando, tengo que decir algo. Eh, y muchas veces en ese tengo que decir algo se dijo lo que no tenía que decirse, ¿no? O no había un equipo tal vez con todo el, el, el decir, bueno, pará, no digamos por decir. Claro, no digamos voy. por decir, a ver, ¿qué vamos a decir? ¿Para qué vamos a decir? ¿Qué podemos decir objetivo? nosotros que sume sí. algo?
3: Claro. Eh, me trataste un tema que me, 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 me río ya cuando lo planteaste porque es... es a ver, yo, yo tiro primero la bomba y después la, la redondeo. A eh, el nivel de precariedad que hay de lo que se llama una inteligencia narrativa. Hablo de una inteligencia narrativa de la capacidad de comunicar sin intoxicar con datos. Hablo de inteligencia narrativa cuando... Se, pero se, 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 se tiene un mensaje a dar y se trabaja con imágenes y valores claros para que puedan ser fácilmente eh, adoptados por una audiencia. Bueno, eso en, en la gran mayoría de los casos no existe, por eso se, se, se busca tanto estos servicios de, de storytelling, de narrativas, de consultoría en estos temas, eh, pero ese nivel de decir, tengo la oportunidad de salir a contar, tengo que hacerlo a como de lugar, trae una mala praxis muy grande, ¿no?, eh, a la que estamos ya acostumbrados y parece que, que tenemos como hasta anticuerpos en esto. desde los vuelos espaciales que decía un expresidente que tuvimos para acá eh, pasando por mil y, un, mil y un casos nos acostumbramos a que nos cuenten mal que nos comuniquen mal que nos pidan... Eh, matrimonio mal, malas propuestas de matrimonio eh, Ford Will un, un, un escritor argentino también fallecido eh, decía algo muy interesante, que se necesitan poetas malos, y disculpen la hora y la palabra, pero es así el arte de Ford Will y se necesitan poetas de mierda que escriban poemas de mierda, y bueno esta cuestión de la falta de, de narradores, la falta de mirar narrativamente a las audiencias, hace que uh -huh. decís Fernando de decir, che, tenemos que tener a contar y están desnudos de herramientas para salir a narrar, ¿no? Entonces ahí hay un, un problema bastante serio porque se invierten fangotes de, de dineros que se van por una canaleta porque se cuentan historias bonitas que no les importa absolutamente a nadie.
1: Sí, que no tienen que ver, aparte, como, como decía Fernando, tienen que estar en relación porque, a ver, no cualquier marca, no cualquier empresa... Puedes salir a hablar de cualquier tema, por más que seas público, por más de que seas un, un jugador, digamos, de, de, de la vida cotidiana de muchas personas, eso no te autoriza a necesariamente a hablar de cualquier tema. También hay que saber encontrar el momento, el lugar, la forma, sí, sí, eh, sí. el contenido el, que vaya de, acorde a tus objetivos. El también. lugar
0: que ocupás vos en la comunidad también. ¿El cuál? ¿Qué sos? Eh, ¿A, quién, ¿A quién le cumplís un vos, un, un espacio, un deseo, una satisfacción, etcétera?
1: ¿A quién le estás hablando? Fabuloso es este
3: lugar escuchado? que te pasa en la comunidad es, es, es clave se me viene a la mente un, un ejemplo bien,
0: bien pop No, a mí, a mí Lisandro si sí, me decís eso sí, sí, me sí. pones sellito con carita feliz eh. si me decís fabuloso sellito con carita feliz si no, hago no un berrinche 10. claro
3: como ves eh, un, un ejemplo eh, para poder como, me gustó esta cuestión ¿no? de encontrar como es espacio eh, salió hace un par de años atrás, seguro Pablo lo, lo recordará porque es una persona con la que hemos charlado permanentemente sobre estos temas y, no, y nos debemos escribir sobre estos temas a Pablo, así que lo estoy comprometiendo en vivo. en eh, Pepsi, una vez, espero pase de última, no, espero que no falte en el chico, pero esta bebida azucarada de color negro, la, la segunda del el mercado, eh, sacó un spot en donde había una mancha por los, por los derechos afroamericanos. Esto hace varios años atrás. Y una modelo que estaba haciendo como una sesión de Foto, que no recuerdo ahora, pero era una modelo muy... Como si dijera Giselle Branson o algo así, sí. muy top de su este momento norteamericana. Eh, va por, la, por el medio de la propuesta con una cajita de esta bebida azucarada se para frente al cordón policial, le, le, le toca lo que se llama la, la cabeza de tortuga del... Del, del policía, estos cascos con con, con, con esos acetatos se lo ¿Sí? levante le convido una Pepsi todo feliz y demás acto seguido, eso se estrenó en un prime time de las 10 de la noche en los Estados Unidos a, la, a los 25 minutos media hora, estaba tuiteando creo que era la hija de Martin Luther King diciendo, ¿desde qué lugar venís a hablar Pepsi vos desde una lucha tan 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 pura están llenas de sangre, de sangre en la calle y utilizándola sin tener, lo que le dicen los americanos, un track record. ¿Qué es esto? Lo que dijeron hasta ustedes. ¿Desde qué lugar de la comunidad venía. ¿Qué pasó con eso? Se convirtió en un boicot muy fuerte, un, una movida de prensa negativa muy alta de presencia negativa, tuvieron que todo lo que se habían pautado millonariamente retirarlo, perdieron no solo mucha guita, sino a nivel de imagen, también un costo altísimo. Por eso lo traigo a colación de esto que mencionaban, ¿no? Ojo con salir a contar historias lindas, eh, si tu historial de, de manifestaciones públicas, de comunicaciones públicas, no te avala, porque persigue ese principio universal. Uno es narrador de la comunidad a la que pertenece, y ese es un desafío muy interesante, porque hoy las comunidades están permanentemente, generacionalmente, colisionando y retransformándose.
0: Pablo, ahí te comprometieron en vivo sí. para escribir, así que no sé si le vas a poder escapar.
2: Sí, bueno, algo vamos a hacer, estamos charlando mucho. Eh, lo que quería es rescatar este tema del track record, ¿no? Porque creo que una de las cosas importantes que, que pasa con este tema de que toda empresa, aunque sea pequeña, tiene que ser una empresa de contenido, es que justamente, claro, no es la misma autoridad si el que habla es el que hizo la historia, ¿no? O sea... Eh, ...porque el que hizo la historia tiene el track record... ...entonces tiene una autenticidad... ...que se nota, en algún se tiene que notar... ...entonces eh, es bastante interesante... desde cómo desde storytelling podemos... Eh, ...darle herramientas a estas personas... ...porque normalmente uno lo que hacía era contratar a alguien... ...que te haga la voz en off del video... O la publicidad, o etcétera... ¿no? ...y yo creo que vamos a un camino... ...donde ese narrador... ...pero ese narrador que sufrió la historia... ¿no? Que, la, que, la, ...que la padeció... ...que la construyó que estuvo en, la, en, 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 el, en el hacer, digamos, pasa a tener voz, digamos, ¿no? Y creo que el storytelling va a ayudar mucho a, a escucharlo, ¿no? O sea, es, es como escuchar a Bill Gates y en vez de Bill Gates escuchar a, no sé, a, 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 a un manager, ¿no? Y bueno, pero el manager al final no hizo la historia, la historia la hizo Bill Gates. Entonces, bueno, el, 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 y el Bill Gates tiene el track record, digamos, ¿no? Tiene el por qué lo hizo, el why y muchas otras cosas... Eh, así que bueno, creo que también es una herramienta interesante para que la gente se empiece a animar más a, a, a poder contar lo que hace, ¿no? Entonces, eh, esas herramientas que, que, que crea y que diseña y que enseña Lisandro son muy interesantes porque amplía un poco el, el, los jugadores que podría haber en la cancha. ¿no? no quiere decir que uno haga todo solo, porque siempre va a haber un equipo, si es una empresa grande, un equipo muy grande de gente, pero eh, puede haber un vuelco hacia la autenticidad de la
3: historia.
1: Sí, un poco el mostrar el detrás de bambalinas, o sea, el cómo se hicieron las cosas, y no necesariamente o no solamente qué producto haces o qué marca tenés, sino el cómo se llegó hasta ahí, cuál es la historia detrás, que bueno, es sí, un poco todo. Sí. Qué, qué, es, lo lo que mueve, ¿Qué, qué es lo que te mueve. ¿qué fueron los ¿Por qué te levantaste
2: sí. ese día de la cama? O sea, el, 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 el... entonces esa ¿Qué motivación veces... encontraste? ¿Cómo?
1: ¿Qué motivación encontraste? Claro, sí, exactamente. Y eh, creo que, bueno, el
2: storytelling tiene un poco de, de bucear en eso, en el indagar y, y el encontrar de dónde vienen
3: los distintos hilos de las historias, ¿no? Y qué impacto tienen. ¿Qué? Y me atrevo a agregar ahí un, un eje clave. Y a salir del cliché. Y a salir del... Había una vez... o oh, ¿Acaso a ustedes no les pasó esta cuestión de guión asqueroso, mal planteado a nadie le importa un carajo ese sobrecoaching de lo que se entiende a veces por historial también tío, es todo lo contrario es como rescatando un poco eh, creo que esos ángeles que estás hablando ahí sí, sí. Eh, y, y Pablo esta cuestión de, de descubrir la autoridad cuando uno busca de vuelta desenterra de el plantil de la palabra autoridad de eh, la autor, viene de viene autor y autor viene de fuente y la narrativa bien entendida, la inteligencia narrativa bien entendida, el historiquening aplicado a negocios bien entendidos, tiene que ver con la capacidad de descubrir la historia tras bambalinas, como decías ahí recién, y entender cómo contarla limpia, no contarla de manera catártica, no contarla de manera expresiva, que es como lo primero que se me viene a la cabeza, como lo recuerdo, lo saco, sino de descubrirlo, ordenarlo y adaptarlo a los procesos de atención de una audiencia en específico. Esa, esas tres instancias son parte de, de una metodología que yo, yo laburo y que obviamente me precede, y que es parte de una investigación de fuentes de comparadas, pero me interesa como también poder dejar flotando esta, este triple ejercicio para si hay emprendedores escuchándonos, si hay, si hay personas que toman decisiones periodísticas, si toman decisiones dentro de, de niveles corporativos, ¿no?, por un lado, descubrir cual, cuáles son las, imagen, las imágenes claves, los hitos claves, descubrir esa parte eh, de, de autoría, esa fuente, pero luego no salir a contarlo públicamente, ordenarlo, que sea un hecho ordenado, pulido, liviano, y que por último se adapte a los intereses, a las necesidades, como dijo Fer hace unos minutos atrás, a ese momento y a ese tiempo específico de la audiencia, porque no está esperando tu historia, no está esperando una linda historia. Está en el medio de su agenda, en el medio de su ajetreo, en el medio de su ruido, y eso es algo eh, que por ahí, también que me toca ver mucho el nicho de comunicación y verlo en diferentes verticales de negocio y hasta en el modo emprendedor. Eh, no, no no se habita eh, así que dejo ahí, ahí sobre la mesa esa triada también que me parece como muy interesante como para, para tenerla ahí a mano
0: bien, recordamos sí, sí. Eh, estamos charlando con Pablo, eh, como siempre Pablo Guanon y con Lisandro Bregant, eh, que además me cuentan que eh, en enero del 2021 se viene el libro chicos, ¿hay fecha? ¿Puede ser?
3: <risa> qué grande. Eh, eh, sí, vos vas a ser el prólogo, claramente. Ah, mirá. Empezamos <risa> a comprometer
0: entre todos. <risa> qué bueno, qué bueno. Ningún eh, problema. Eh, yo con, con, sí. mucho
3: gusto,
2: con mucho gusto. Eh, sí, sí, bueno, te, ahí nos están poniendo más presión. Pero bueno, eh, la verdad es que lo que es interesante es que hay una, una digamos, una, una importancia. Eh, que este, empieza a equipararse a la importancia de lo que es la tecnología. En un momento, digamos, todo desde los 95, la explosión de Internet y todo, digamos, el, 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 el dueño de la tecnología era el dueño del negocio, ¿no? O sea, el que creó Facebook, el que creó Twitter, el que creó Word, bueno, distintas distintas cuestiones, ¿no? Eh, las tecnologías con el tiempo se han, se han hecho commodities, digamos, eh, hay alguna innovación tecnológica, pero la innovación tecnológica tiene más que ver con los modos de uso, ¿no? Que es un poco lo que contaban en su momento. También Facebook no es tanto un creador de tecnología, sino más un modo de uso de, de, de contar historias, justamente. Entonces, eh, estamos en un momento donde las descripciones vienen desde estas disciplinas un poco, digamos, más blandas o más blended, uno diría en inglés, o sea, que mezclan un poco lo tecnológico con un poco lo, lo, lo de otras disciplinas ¿no? después puede hacer la literatura la filosofía bueno todo este tema que estamos contando con, con Lisandro eh, eh, y la innovación ahora viene por acá digamos ¿no? si yo descubro qué narrativas puedo hacer y, y bueno es un golazo después de esas la narrativas las paso a, a, las, a, las, a las redes sociales o, o a mi sitio web o en newsletter inclusive un, un antiguo newsletter de email marketing puede tener, terminar dando resultados hasta, hasta cosas que ya tienen más de 20 años de uso ¿no? Eh, entonces yo noto que vamos ahora a un, a, un, a un nivel de creatividad dentro de estas disciplinas más líquidas, digamos, más que mezclan cosas eh, que son bastante interesantes, ¿no? Entonces, eh, por eso quería eh, traerlo a Lisandro, porque, bueno, él está, él está en el día a día de esto, ¿no? O sea, no, no es solamente un teórico del tema, sino que él eh, está realmente metiéndose en las empresas de distinto, aparte, no es que está en un en un rubro específico de empresas y nada más ya te, ha tenido clientes en distintas cosas uh -huh. así que bueno, también me gustaría que cuentes un poco eso, ¿no? Entonces eh, se va generando toda una experiencia y a partir de ahí se van descubriendo nuevas cosas, ¿no? Y yo creo que todo ese tip, todo ese, por eso para las empresas sí va a ser importante porque eh, ya no es como pones el Word en tu empresa, sino es como contás tu historia y, y bueno, son disciplinas nuevas, ¿no?
3: Que te están apareciendo sí. Muy interesante, Pablo, esto que decís tomo un poco la, la posta eh, y voy a contar un poquito esto eh, por donde ando eh, del, de pasar de dueño de la tecnología al dueño del negocio y acá me, te, me, temo, me me apuro a decir dueño de la atención hoy es el dueño del negocio eh, y cuando hablamos dueños de la atención pensamos en Netflix, pensamos en HBO pensamos en las diferentes plataformas que generan, que buscan narrativas para que vos permanezcas tiempo, ¿no? narrativas de inmersión y, y un poco lo que estamos buscando y también lo comparto porque puede ser también muy inspirador para, para otros comunicadores o para pensarlo cada uno desde su vertical de, de trabajo, actualmente me dedico a asesorar verticales de negocios que van desde venture capital fondos de inversión a trabajar con científicos trabajar con gente del agro comunicación política, yo siempre digo que yo tengo la, la, la oportunidad eh, la, la linda bendición de trabajar con gente que es muy nerd, que es muy buena en lo que hace, que es muy buena en lo que hace y de tan buena en lo que hace se encierra, genera jerga, genera palabras encriptadas que después cuando tiene que salir a contarlas se le complica mucho porque perdió el termómetro social. Entonces esa es, un, es una gran, es un gran clave, una gran clave para saber si uno narrativamente puede estar eh, medio medio mal rumbeado o no. ¿Cuál sería la clave? Oye, ¿te gusta algo mucho? ¿Te metes cada vez más? ¿Te, te, ¿Te encriptás cada vez más? ¿Hablas cada vez más en inglés o con una terminología técnica? Bueno, es muy posible que te cueste salir a contarle a la sociedad, porque la noticia del, del, de, los, de los 90 para acá, pero del, del 2018 sí o sí para acá, es que Latinoamérica es el territorio del planeta, medido por barómetros que miden confiabilidad, es el territorio en el planeta más desconfiado del mundo. ¿Y qué significa esto? El lazo de confiabilidad que es cuando Fernando habla o cuando el Sandro habla o cuando Pablo habla eh, lo primero que hace un latino es decir, no le creo, está queriendo vender algo y no lo estoy sabiendo ver ¿no? ese lazo de, de, de rotura de confianza es crítico porque tenemos de un lado un científico que tiene una solución para salvar eh, mil millones de vidas que tienen problemas a lo mejor específicamente con sí. cuestiones de la piel o lo mismo un fondo de inversión específico que quiere invertir fondos en Latinoamérica y tiene lo que se llama ese famoso gap, que es esa brecha en donde no se pueden entender. Entonces, en, en cada uno de esos verticales de negocio, en donde cada donde hay especialidades, en la especialidad médica también estamos trabajando algunas cuestiones, cómo comunican los, los médicos, noticias eh, complejas, en cada uno donde hay hiperespecialidades hay guetos, y donde hay guetos hay... Eh, poco ejercicio de hablar fuera de la comunidad. Y ese es un poco el desafío que trae eh, no solo la pandemia, sino el poder hacer negocios, el poder emprender, el poder llegar a nuevas comunidades, que es un ejercicio de la humanidad, es un ejercicio propio del humano, pero que la gran minoría es que las grandes narrativas que se están generando hoy tienden al aislamiento, al encierro y a perder esa calle común que es la conversación. Uh -huh.
0: Bueno. Sí,
2: la verdad que es excelente, ¿no? Todo todo, todo ese, esa capa de lenguaje que a veces, por protegernos sí. en nuestro expertise, también nos termina aislando, ¿no? Y cómo eso al final, eh, en este mundo, es terrible, digamos. Eso es terrible porque nos quita la narrativa contra, contra los demás. Entonces, eh, y hasta esto puede ser hasta un peluquero, ¿no? Un peluquero empieza a hablar con un lenguaje muy técnico y se entiende el solo, digamos, ¿no? Eh, entonces, bueno, ¿cómo...? o me echo un poquito por, para darle algo para que la gente también lo aprenda o no bueno, es, es, ese, ese tuneo tan fino es todo un arte y esto por ahora está en el terreno de eso no de, de, de que realmente necesitas una persona no es leer un manual ni nada más no o sea por eso el, el rol de Lisandro yo creo que se va a ir expandiendo mucho porque realmente tener a alguien que te dedique tiempo porque tal vez en el futuro esto ya esté dentro de la universidad dentro de la secundaria, no sé, en algún otro lado porque es un poco lo que estamos viendo, ¿no? que las carreras han ido cambiando y lo que se necesita no es lo que se enseña esto de storytelling está metido en distintas disciplinas, digámosle eh, entonces, bueno, es como que hay que volver a estudiar pero en ese volver a estudiar necesitas una persona que esté, que te acompañe, que te ayude eh, por eso, bueno, lo quería estar analizando porque no hay tanta gente que... que, que esté con la experiencia de algo de una de las profesiones del futuro que claramente es
0: esta. Sí, tal cual, tal cual. Eh, bueno, le, primero agradecerle a, a Lisandro, por supuesto, a vos, eh, Pablo, por por cada martes, con, en este caso, bueno, con, con la palabra de, de Lisandro Bregán, los... Invitamos, si se quedaron con ganas de seguir escuchando, a Lisandro, Lisandro Bregant, en las redes, tanto en Instagram como en Twitter, eh, y bueno ahí se pueden poner en contacto con eh, con él y agradecerles, chicos, es espectacular, me encanta, me encanta poder ir madurando estas charlas y esto que decís, Pablo, de, de entender así como se habla de la programación hoy como aprender a sumar y a restar en la escuela y aprender a tener, ya hay nuevos conocimientos básicos, bueno, definitivamente el de saber cómo, qué contar, cómo contar y poder divulgar desde nuestro espacio de conocimiento es algo que definitivamente tendrá que tener foco para ponerse como prioridad en parte de los contenidos, ¿no?, de, de, de la educación hoy. ¿eh? Así que es sí. espectacular.
2: Bueno, bueno muchísimas gracias Alisandro Y bueno, espero bueno. que en otro programa sigamos charlando Un abrazo muy grande ¿eh?
3: Bueno, muchas, muchas gracias, gracias a ustedes Fernando, Pablo, por la invitación Y bueno, paso un último microchivo también Dale. Para aquellos que les interese este tema eh, Tengo un taller online para emprendedores Que se llama Estable Taller en Instagram Así que pueden chusner ahí En mis redes, ahí estoy hablando un poco de estos temas Muchísimas Genial. gracias por este espacio Que la verdad lo disfruté mucho
0: Buenísimo, me alegro, abrazo para los dos Un
1: abrazo Gracias chau, chau.
0: Chau, chau. Eh. Bueno, allí la palabra de Pablo Guanón y de Lisandro Bregant. Pablo Guanón, Lisandro Bregant, eh, estable taller.